0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, ihr bleibt stehen, das ist gut. Ich schlag gerne auf, Nehemiah, Kapitel 10. Wenn ihr noch stehen könnt, dann wäre es schön, wenn wir das im Stehen lesen, diesen Text. Wir machen Fortsetzung und kommen heute zu einem Text über einen festen Entschluss, den das Volk Gottes hier sogar zu Papier gebracht hat. Nehemiah Kapitel 10 von Vers 1 und folgende. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Zu der Versiegelung aber wurden abgeordnet Nehemia, der Statthalter, der Sohn Hachalias und Zedekia. Seraja, Asaja, Jeremia, Pashur, Amaya, Malchia, Hartus, Zebania, Maluch, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Gineton, Baruch, Meschulam, Abia, Miyamin. Masia, Bilga und Shemaja, dies waren die Priester. Ferner die Leviten, Jeshua, der Sohn Asanias, Binui von den Söhnen Henadats und Kadmiel und ihre Brüder Sebanja, Hodia, Kelita, Pelia, Hanan, Micha, Rechob, Hassabja, Sakur, Serebja, Sebanja, Hudia, Bani, Beninu. Die Häupter des Volkes, Parhosch, Paschat, Moab, Elam, Satu, Bani, Bunni, Asgad, Bebei, das ist jetzt alles Bibeltext. Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Hiskia, Assur, Hudia, Hashom, Bezai, Harif, Anatot, Nebei und so weiter und so weiter. Vers 29. Und das übrige Volk die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten. Die schlossen sich, ihren Brüdern den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn unseres Herrschers zu halten und zu tun. Auch dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Um Kapitel 10 zu verstehen, müssen wir uns in Erinnerung rufen, was in Kapitel 8 und 9 geschehen war. In Jerusalem, nachdem der Wiederaufbau der Mauer abgeschlossen war, gab es eine Erweckung, ein ganz neuer geistlicher Aufbruch. Der begann in Kapitel 8, als sich das ganze Volk auf einem Platz versammelte, wie ein Mann, und sie zu Esra sagten, hol das Buch. Das Gesetz Gottes, das er Mose gegeben hat. Und Esra tat es und er las von morgens bis mittags aus dem Gesetz des Mose vor. Die Leviten erklärten dem Volk, was dieser Text zu bedeuten hat. Sie legten die Schrift aus. Das traf die Herzen der Zuhörer so sehr, dass sie im selben Monat, am 24. desselben Monats noch einmal zusammenkam, und das berichtet uns Kapitel 9, und sie taten Buße. Sie zogen sich Sackkleider an und sie beteten zu Gott. Und dort haben wir das längste im Alten Testament aufgezeichnete Gebet. Und in diesem Gebet taten sie Buße über ihre Sünden aber dabei ist es nicht geblieben. Das eine war Schritt Nummer eins, sie hörten das Wort. Zweitens war, sie taten Buße, aber dabei blieben sie nicht stehen. Und das ist eine Lektion für uns alle, auch heute. Denn viele Menschen sind zwar vom Wort Gottes berührt und weinen in einem Moment der inneren Bewegung auch über ihre Sünden. Aber wir haben schon viele erlebt, die dann beim Armen aufstehen, rausgehen und so leben, als wäre nichts passiert. Sie empfinden wohl eine gewisse Trauer über ihre Schuld, bekennen auch ihr Elend und fühlen sich auch noch elend sind durch das Wort Gottes herausgefordert, aber sie bleiben unverändert. Das ist nicht, was Gott will. Gott möchte nicht, dass wir bei so einem Gefühl stehen bleiben. Sondern er will uns wirklich umkrempeln. Deswegen schreibt Jakobus im ersten Kapitel, Vers 22, seid Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und das ist, was wir hier in Kapitel 10 sehen. Israel, die Menschen wollten nicht nur hören, sondern sie wollten auch tun, was Gott in seinem Gesetz sagt. Und deswegen kommt hier jetzt, der dritte Schritt in dieser Erweckung, nach dem Hören des Wortes und zweitens der Buße in Kapitel 9, hier in Kapitel 10 jetzt, eine fester, ein fester Entschluss. Ja, sie schließen sogar einen schriftlichen Vertrag. Indem sie sich verpflichten, im Alltag gemäß des Wortes Gottes Wirklich zu leben. Vers 1. Aufgrund alles dessen, was vorher geschah, treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Aus dieser Formulierung wird klar, dass es sich hier überhaupt nicht um irgendeine belanglose Nebensache handelt, sondern dass das von höchster Priorität war. Gott, wir weihen dir unser Leben ganz neu. Und das nicht im Vorbeigehen, sondern das halten wir schriftlich fest und lassen es, von den Obersten, den Priestern und Leviten, sogar versiegeln. Und so kam es, und das sind die Namen, die wir gelesen haben. Wir können es in vier Blöcke unterteilen. In Vers 2 wird zuallererst Nehemiah erwähnt, mit vermutlich seinem Sekretär Zedekia. Vers 3 bis 9 werden die Namen der Priester erwähnt, an Zahl 21, die das besiegelt haben dieses schriftliche Papier. Vers 10 bis 14 kommen die Namen an Zahl 17 von den Leviten und dann von den Versen 15 bis 28 die Namen 44 an der Zahl von den Oberen des Volkes. Und diese alle vertraten insgesamt das ganze Volk. Das wird dann in Vers 29 deutlich. Dort heißt es, und das übrige Volk, dann folgt eine Aufzählung, Vers 30 schlossen sich, ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Es war also eine formale Verpflichtung, ein fester Entschluss, von nun ein an ein gottgeweihtes Leben zu führen. Dieser Entschluss ist auch in unserem Leben heute immer wieder neu von uns zu fassen. Im Laufe der Kirchengeschichte haben wir Berichte von Erweckungsbewegungen, wo ähnlich vorgegangen wurde. Zum Beispiel auf dem Höhepunkt der Erweckung im 18. Jahrhundert rief Jonathan Edwards am 16. März 1742 einen Tag des Fastens und des Gebets aus. George Marston schreibt darüber, Zitat, An diesem Tag traf sich die gesamte Gemeinde im Andachtshaus. In einer feierlichen Zeremonie standen alle, die älter als 14 Jahre waren, auf und stimmten dem Dokument zu. Nachdem sie sich auf Gottes Gnade beriefen, baten sie um Vergebung für ihre Verfehlungen und stimmten dann einer Liste von sorgsam ausgearbeiteten Versprechungen zu, die festhielten, wie sie fortan leben wollten. In dieser Liste damals waren Versprechungen aufgeführt, die den Umgang mit Nachbarn betrafen, die den Umgang mit Geld betrafen, die ihre Sprache betrafen die auch ihren Charakter betrafen, wie sie mit ihrem Zorn und mit ihrem Neid umgehen. Das Dokument wandte sich auch an junge Leute, die mit ihrer Unterzeichnung versprachen, Zitat, dass wir strengstens allen Umgang vermeiden, der in uns Lüste erzeugt oder uns zu irgendeinem Verhalten verführt, durch das wir in Angst versetzt wären, wenn wir wüssten, dass wir in wenigen Stunden für unser Verhalten Rechenschaft vor Gott abgeben müssten. Erweckung im 18. Jahrhundert. Wir spüren den Ernst, der den Beteiligten hier zugrunde lag. Vermutlich hat Jonathan Edwards das hier aus Nehemiah 10. Eine Resolution, ein Entschluss. Wir wollen unser Leben Gott weihen. Der Kern dessen, was sie hier versprechen und die Basis, auf der sie stehen, den finden wir in Vers 30. Sie kamen, heißt es dort, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes gegeben worden ist, zu wandeln. Und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Und dann folgt eine Liste, eine Aufzählung ganz praktischer Felder, auf die sich dieser Entschluss dann im Alltag bezieht. Aber ich möchte an dieser Stelle auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Wir sehen, dass dieser Text auch an uns herantritt und uns herausfordert. Auch unser Leben ganz entschlossen und entschieden, Gott hinzugeben. Aber wir müssen eins bedenken, dass wir hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und irgendwie Dinge durcheinander werfen. Wir müssen daran denken, dass dieser Entschluss, diese Resolution, die sie hier unterzeichnet haben, kein Bund der Werke war. will sagen, sie meinten nicht, Gott, wir werden von nun an unser Bestes tun, um dich wohlzustimmen. Sie sagen nicht, Gott, wir entscheiden uns jetzt, von heute an ein Leben nach deinen Geboten zu führen, damit du ein Auge zudrückst und unsere Sünden überdeckst. Das ist nicht ihr Denken. Woher weiß ich das? Nun, weil wir in Kapitel 9 das Bußgebet haben, was sie dort sprechen. Erinnern wir uns, wie sie vor Gott zerbrochen waren. Wie sie dort beschrieben haben, wie ihre Väter über die Jahrhunderte immer wieder versagt haben, aber wie Gott in seiner Barmherzigkeit sie aufgenommen hat und aufgerichtet hat. Und wie sie nicht nur über ihre Väter gesprochen haben, sondern wie sie sich selbst auch eingeschlossen haben in dieses Versagen. Und wie sie sich erinnert haben, dass Gott in seiner Barmherzigkeit ihnen aber Gnade erwiesen hat. Sie haben zum Beispiel gebetet in 9, Vers 1, Kapitel 9, Vers 31, aber nach deiner großen Barmherzigkeit, nachdem sie die, die, die Sünden der Väter aufgezählt haben, nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. In Vers 33 haben sie gebetet, du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Das sind alles Dinge, die schon geschehen waren. Das heißt, ihr Versprechen, nun ein gehorsames Leben führen zu wollen, war kein Werk, mit dem sie Gott gnädig stimmen wollten, sondern ihr Gehorsam war Zeichen und Ausdruck ihres dankbaren Herzens für die Vergebung, die sie durch Gott und seine Gnade und Barmherzigkeit bereits empfangen haben. Es ist also keine Gesetzlichkeit, ihr Lieben, dass wir hier das nicht falsch verstehen. Der Ernst der Sache den können wir nicht beiseite schieben und sagen, das ist ja gesetzlich. Jetzt soll man sich hier verpflichten, Gott zu folgen, das sind ja Werke. Oh nein, das ist die Folge eines veränderten Herzens. Und Gott ruft uns auf, gehorsam zu sein, unser Leben verändern zu lassen und wirklich nach seinen Geboten und Satzungen zu leben. Aber das auf Basis dessen, was Christus zuvor für uns getan hat. Denn auch dir und auch mir wurde aus Gnade vergeben. Und unsere Werke werden niemals ausreichen, um Gott gnädig zu stimmen. Denn er sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Israel also verpflichtete sich hier, auf allen Gebieten des täglichen Lebens die Gebote Gottes zu halten. Und das schloss ihr Familienleben ein, das schloss ihr Liebesleben ein, das schloss ihre Finanzen ein, ihre Zeit und auch ihren Gottesdienst. Sie legten einen Eid ab, es war ihnen ernst, ihr Glaube bedeutete ihnen sehr viel. Es ging ihnen um mehr, als nur am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu kommen und nach dem Amen rauszugehen. Und ein Leben zu führen, wie alle anderen auch. Nein, ihr Glaube hat ihr Leben rundum verändert. Deswegen weiten sie ihre Ehen, ihre Kinder, ihre Zeit und ihren Besitz alles dem Herrn. Und diese Aufforderung trifft uns heute nicht weniger, oder? Wollen wir nicht auch unser Leben immer wieder neu dem Herrn weihen? Nun sagst du, naja, aber so einen schriftlichen Vertrag unterzeichnen, das ist ja mal ein bisschen weit gegangen. Muss das denn nun sein? Natürlich sind wir uns darüber im Klaren, dass so ein schriftliches Papier, immer nur so lange, was wert ist, wie es dann auch eingehalten wird. Und ja, Kritiker würden jetzt anmerken und sagen, kein Mensch ist in der Lage, das einzuhalten. Da ist auch was Wahres dran. Auf der anderen Seite erinnert uns das, dass wir so etwas auch nicht leichtfertig machen sollten. Auf der anderen Seite aber ist ja der Moment, in dem wir durch die Gnade Gottes unser Leben Jesus Christus übergeben haben, auch ein Versprechen, ein, eine Hingabe, eine Weihe. Das hast du getan, als du Christus dein Leben gabst. Das war ein Entschluss, den du getroffen hast. Ich will von heute an ganz und gar Jesus gehören. Und das hast du sogar besiegelt durch deine Taufe. Und hast gesagt, jawohl, jetzt soll es auch noch als Zeichen dessen, was in mir passiert ist, sollen alle sehen. Ich gehöre zu Jesus. Das ist nichts anderes als ein Eid, den du abgelegt hast. Insofern, so weit hergeholt ist es nicht. Ja, wir sollten immer und immer wieder bereit sein, dieses Versprechen, diesen Bund mit Gott zu erneuern, indem wir ganz praktisch unser Leben, unsere Ehen, unsere Familien, unser privates, unsere private Zeit nach biblischen Maßstäben ordnen, den Tag des Herrn heiligen, ihm unsere Finanzen weihen. Ein Neuanfang in all diesen Gebieten brauchen wir immer wieder. Spurgeon hat einmal gesagt, die Wiedergeburt erleben wir einmal, die Bekehrung brauchen wir täglich. Und so ist es. Möge Gott es uns schenken, dass wir immer und immer wieder neu unser Leben ihm weihen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, jetzt stehen wir auf. Und äh, schauen uns nun an, und ich werde nur einen Punkt aus der dann folgenden Liste herausgreifen, nur den ersten, weil es einfach zu schade ist, jetzt darüber zu jagen. Und die ganzen praktischen Felder, auf die sich diese Weihe bezieht, zu, nur so am Rande zu berühren. Deswegen nur dieser eine Punkt, nämlich das Familienleben. Oder wir können auch sagen, biblische Partnerwahl. Wir lesen Nehemiah Kapitel 10, Vers 29 bis 31. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes gegeben worden ist, zu wandeln, und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Auch, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollen. Amen. Nehmt Platz. Das Volk Israel wurde durch Gott und sein Geist ganz neu erweckt. Sie taten Buße über ihre Sünden, aber sie wollten nicht nur ein Lippenbekenntnis ablegen, sondern ihre Umkehr durch einen festen Entschluss besiegeln. Und deswegen unterzeichneten sie eine feste Abmachung, nach der sie die Gebote Gottes in ihrem täglichen Leben halten wollten. Solch ein Entschluss, der von Ihnen formal unterzeichnet und besiegelt wurde, ist gut. Es ist nicht ein Werk, mit dem wir versuchen, Gott wohlzustimmen, sondern Ergebnis der Gnade Gottes im Leben eines Christen. Wie sah nun diese feste Abmachung konkret aus? Das ist ja eine Frage, die sich auch Menschen stellen, mit denen du zu tun hast. Die kommen im Gespräch mit dir irgendwann zu dem Punkt, an dem sie sagen, du erzählst doch immer, dass du sonntags in die Kirche gehst. Und du meinst, oder du, du versuchst mir zu erklären, du bist ein Christ. Was heißt das eigentlich konkret? Woran kann ich denn das erkennen? Nun, Für das Volk Israel stand auf der Liste der Bereiche, die sie Gott weihen, an oberster Stelle die Familie. Nehemiah schreibt, wir haben uns verpflichtet, Vers 31, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Das heißt, sie setzen ganz nach oben das Familienleben, ganz spezifisch die Frage, wem bringe ich zum Altar, wenn meine Tochter heiratet oder mein Sohn heiratet. Die Familie und Fragen der Familie sind für sie sehr wichtig. Und wir wissen heute ja auch, dass Familie die Basis und, wie wir so schön sagen, die Keimzelle der Gesellschaft ist. Jemand wies einmal darauf hin, dass alle großen sozialen Einrichtungen in der Welt, in der wir leben, letztlich ihren Ursprung in der Familie haben. Nehmen wir zum Beispiel die Schule. Bevor es irgendeine Schule gab, wurden Kinder in den Familien unterrichtet. Die Schule verdankt letztlich ihre Existenz der Familie. Denn dort wurden Kinder angelernt, in den Beruf hineingeführt. Da wurde Wissen vermittelt. Auch Krankenhäuser haben eigentlich ihren Ursprung in der Familie. Denn bevor es irgendein Krankenhaus gab, wurden Kranke und Sterbende in der Familie begleitet und betreut. Wenn Familien gesund sind, dann ist auch eine Gesellschaft gesund oder kann gesund sein. Andersherum gilt das Gleiche. Kranken die Familien wird auch die Gesellschaft leiden. Das ist auch der Grund, warum Familie eine so hohe Bedeutung hat bei revolutionären Bewegungen, die die Meinung oder das Klima in einer Gesellschaft aktiv ändern wollen. Das geht nie, ohne dass die Familie auch mit involviert wird. Das haben die Kommunisten beherrscht wie kaum jemand anders. Man hat versucht, die Ideologie unbedingt in die Familien hineinzubringen. Man hat Eltern gegen ihre Kinder aufgewiegelt. Ja, Man hat sogar Kinder ihren Eltern weggenommen, um sie zu beeinflussen weil man ganz genau weiß, dass die Familie eine in sich so starke Einheit ist, die es unbedingt zu schwächen gilt, wenn man seine eigenen Ziele verfolgen will. Das wiederum sollte uns zu bedenken geben, dass Christen das biblische Familienbild unbedingt verteidigen sollten. Besonders in diesen Tagen, in denen Zeitgenossen mit allen Mitteln versuchen, gesunde Familienstrukturen zu unterwandern. Wir sollten uns die Frage stellen, inwiefern werden mir meine Kinder genommen und inwiefern lasse ich zu, dass gesellschaftliche Strömungen und um moderner Zeitgeist das Denken von meinen Kindern beeinflussen darf. Israel hat hier, als es um den Entschluss geht, wirklich voller Hingabe Gott zu folgen, das Thema Familie ganz nach oben gesetzt. Sie versprachen, ihre Kinder nicht mit Partnern aus den Völkern um sie herum zu verheiraten. Nun, das wirft natürlich eine Frage auf und die stellst du dir vermutlich sofort jetzt gerade. Ja, ist das nicht rassistisch? Nein, ist es nicht. Denn es geht hier nicht um ethnische Fragen und ethnische Hintergründe. Juden haben auch in der Bibel immer wieder Menschen auch anderer Herkunft geheiratet. Denken wir zum Beispiel an Ruth, die Moabiterin. Sie heiratete Boas. Da ging es nicht um die Frage, oh, du kommst aus Moab, bist eine Moabiterin, deswegen können wir euch nicht verheiraten. Nein, was hat Ruth gesagt? Dein Gott ist mein Gott und mein Gott ist dein Gott. Sie hat sich bekannt zum Gott Israels. Für die Heirat kein Problem. Es geht hier also nicht und ging hier nicht um eine ethnische Trennung der Juden von Menschen anderer Völker oder anderer Stämme. Das muss ganz klar gesagt werden. Aber ein gläubiger Jude wusste von der Einzigartigkeit und Alleinstellung Gottes. Denn es heißt in 5. Mose 6 unmissverständlich, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das war Basis ihres Glaubens, Denkens und Lebens. Und das ist Basis unseres Glaubens, unseres Denkens und unseres Lebens. Es gibt nur einen wahren Gott, den Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er allein ist Herr. Und das ist die Frage, um die es geht. Denn wenn zur damaligen Zeit zwei Menschen sich verheiratet haben und jeweils eine andere Religion hatten, dann brachten sie ihre Götzen mit in den neuen Ehestand. Der Mann den einen Götzen, die Frau den anderen, und sie stellten die beide schön auf einen exponierten Platz, meinetwegen, sage ich mal, über den Kamin im Wohnzimmer. Aber Gott hat das unmissverständlich seinem Volk verboten. Deswegen sagt er in 5. Mose, hüte dich davor, sagt er zu Israel, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und deinen Söhnen, ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Wozu es führt, wenn dieses Gebot Gottes nicht beachtet wird, sehen wir bei König Salomo, der mit Frauen anderer Religionen sich vermischte. Und diese seine Entscheidung führte direkt zu der Spaltung des Königreichs. Und hier nun in Nehemia 10 kommt das Volk Gottes zusammen und verpflichtet sich, diesen Punkt ganz genau zu befolgen. Wir schwören, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Versetzt dich nur mal einen kleinen Moment in das Leben der Menschen damals. Der Vater ist bei dieser großen Versammlung dabei. Seine Kinder, die schon verständig sind, sofern sie denn auch zu dem glaubenden Volk gehören, mit dabei. Er unterzeichnet auch als Haupt der Familie diesen Eid. Ich verpflichte mich, meine Tochter keinem fremden Mann anderer Religion anzu, äh, beizuführen. Und er kommt nach Hause, nach dieser beeindruckenden Versammlung, setzt sich an den Tisch, versammelt seine Familie und sagt, Familie, heute habe ich einen heiligen Entschluss gefasst. Wir werden von nun an die Gebote Gottes befolgen. Ich habe mit meinem Namen unterschrieben, dass wir dies tun. Da fragen die Kinder, Papa, was bedeutet das? Er sagt, das hat Bedeutung für drei Bereiche. Es bedeutet, wie ihr euer Le Liebesleben führt. Es hat Auswirkungen auf eure Zeit und auch auf euer Geld. Die eine Tochter, die nicht dabei war, sondern sowieso auf zwei Seiten hinkt und sich gerade fertig macht für die Verabredung mit diesem Jungen aus dem anderen Volk, tritt empört an den Tisch und sagt, Papa, du willst mir doch nicht sagen, dass ich ihn nicht heiraten darf. Oh, doch, das will ich dir sagen. Aber Papa, du hast ihn doch auch gern. Er ist doch so ein lieber Kerl. Hat doch eine tolle Ausbildung und ist doch sozial eingestellt. Du wirst ihn nicht heiraten. Sehen wir, was das für Auswirkungen auf das konkrete Leben hat von den Menschen damals. Und ich weiß, viele von euch haben das so in der Vergangenheit erlebt. Einige werden es noch erleben, sei es in Form der Eltern, die mit ihren Kindern sprechen, oder auch als junger Mensch, der genau vor dieser Frage steht. Er ist doch so nett. Und Papa, eigentlich magst du ihn doch auch. Diese Regelung, hat nicht nur Bedeutung für Israel damals, sondern auch für uns im Neuen Testament. Es ist nicht ein Gebot aus alten Zeiten, sondern Paulus bekräftigt es. Er schreibt in 2. Korinther 6, Vers 14-15. bis Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Er spricht von einem Joch. Ein Joch wurde Tieren auferlegt, um Felder zu bearbeiten. Zwei Ochsen wurden zum Beispiel in ein selbes Joch eingespannt, um zu flügen. Das Joch steht für eine enge Verbindung, eine enge Partnerschaft. Zweifelsohne ist die Ehe damit eingeschlossen. Wenn sie gelingen soll, dann müssen die grundlegenden Interessen beider Partner übereinstimmen. Und für einen Christen ist der wichtigste Teil seines Lebens die Beziehung zu Gott, dem alleinigen Gott. Die Freuden und Privilegien dieser Beziehung mit einem Ehepartner nicht teilen zu können, trennt mehr, als das ist einig. Deshalb schreibt der Apostel, wenn wir heiraten, dann soll es in dem Herrn geschehen. Und deswegen der Appell an alle von uns, egal auf welcher Seite wir stehen, sei es, dass wir Eltern sind, sei es, dass wir selbst betroffen sind, weil wir jung sind und nach einem Partner so sehnsüchtig Ausschau halten, Sei es, dass wir Mitglieder der Gemeinde sind und wir im Gespräch mit Geschwistern hören, wie sie sich einem Menschen nähern, der nicht zum Volk Gottes gehört. Der Appell an uns alle. Israel verpflichtet sich, das Gebot Gottes zu halten. Die wichtigste Frage ist nicht, wie dein Partner aussieht. Und was für eine Bildung er hat. Sondern die wichtigste Frage ist, ist er ein Kind Gottes? Hat er Christus sein Leben gegeben? Halte Ausschau nach einem Partner, der mit dir gemeinsam in die gleiche Richtung wirkt. Jemanden, der mit Christus lebt, so dass du dich mit ihm unter ein Joch begeben kannst, damit ihr im Gleichschritt arbeitet. Denn... Du glaubst ja nicht, wie groß und lang und riesig das Feld deiner Ehe ist. Jetzt hängt der Himmel voller Geigen. Aber die Strecke ist weit. Das ist nur der Anfang. Es ist ein weites Feld. Schwere Arbeit, aber auch fruchtbare Arbeit liegt vor euch. Und wie können wir das bewältigen, wenn wir schon gleich zu Beginn uns unter das Joch binden lassen mit jemandem, der nicht im selben Takt geht? Es wird nur ein paar Meter gehen und schon sind die ersten Spannungen da. Sehen wir, es geht nicht darum, dass Gott uns Verbote gibt, um uns niederzudrücken, sondern er will dein Bestes. Er will, dass du glücklich bist. Er will, dass du ein Leben führst, was dir Freude macht und ihm Ehre gibt. Da kommt aber noch was rein, ihr Lieben. Denn damit junge Menschen diesen Entschluss fassen und mit Gottes Hilfe umsetzen, haben, so macht der Text es hier deutlich, Eltern Besonders Väter, Verantwortung. Denn wie ist diese feste Abmachung an dieser Stelle formuliert? Vers 31. Auch dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollten. Hier ist die Rede von unseren Töchtern und unseren Söhnen. Ganz klar. Hier kann es sich nur um Eltern handeln und im Wesentlichen aus dem alttestamentlichen Kontext die Väter, die in der Verantwortung und Familienführung an aller vorderster Front stehen. Für sie gilt dieser Teil der Abmachung. Sie haben Verantwortung für ihre Kinder. Sie müssen ihnen helfen, von klein auf zu verstehen, worauf es ankommt, nämlich auf Charakter, mehr als auf Aussehen. Und deswegen dürfen Väter ihren Kindern nicht den Eindruck vermitteln, dass es doch Komplett egal sei, wen sie heiraten, mit wem sie sich einlassen, mit wem sie ihre Zeit verbringen. Mein Appell an alle Väter: Interessiere dich für deine Kinder, Papa. Und ich empfehle dir auch: Halte Wache über deine Töchter, denn irgendwann kommt da so ein Schandaddel. Deswegen habe ich mir zwei Schäferhunde angeschafft. Noch nicht. Wer weiß, wann. Wir sollten in den Familien offene Gespräche darüber führen. Mit den Kindern. Wirklich mit ihnen gehen. Nicht mit der Drohkeule kommen, wenn du, dann du. Sondern ihnen zeigen, was das gute Gebot Gottes für sie bedeuten darf. Wenn das Wort Gottes Wurzeln in den Herzen unserer Kinder schlägt und auch in uns, dann wird das auch unser Verhalten beeinflussen, auch das, was wir unseren Kindern weitergeben. Deswegen müssen wir sie lieben sie geistlich nähren, sie individuell behandeln und uns wirklich interessieren für sie. Und bei all dem bin ich mir 100% im Klaren, kann das nur funktionieren, wenn Gott seine Gnade dazu schenkt. Denn wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen, so erziehen umsonst die erziehen, so coachen umsonst die coachen. Und wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Wir haben nun die Zeit heute Morgen nur nutzen können für diesen ersten Punkt dieser festen Abmachung. Weitere Punkte folgen, ganz spannende, interessante Punkte, die dann an den Folgesonntagen behandelt werden. Abschließend dieser Rückblick. Der Text fordert uns heraus. Erstens, will ich Gott ernsthaft folgen und sein Wort wirklich meinen Alltag bestimmen lassen? Will ich das? Das muss jeder für sich beantworten. Alles andere ist nur Fassade. Bin ich bereit, mein Leben wirklich Gott zu weihen? Zweitens, bin ich bereit, meine eigenen Vorstellungen und Wünsche und auch Gefühle zurückzustellen und dem Herrn ganz und gar zu gehorchen. Dann stellt sich übrigens ein sehr gutes Gefühl ein, nämlich tiefste Zufriedenheit und Freude. Bin ich bereit, all diese Wünsche dem Gebot Gottes unterzuordnen? Dritte Frage, glaube ich, dass darauf Segen liegt? Viertens, ist mir bewusst, dass solch ein heiliger Entschluss niemals Gott gnädig stimmen kann, sondern nur Ergebnis seiner Gnade ist. Fünftens, bin ich mir meiner Verantwortung als Vater, als Mutter, als Gemeindeglied und als Individuum in diesen Fragen bewusst, wenn es auch um Partnerwahl geht? Und ganz praktisch. Junger Mann, junge Frau, Geh nach Hause nach dieser Predigt und nimm dir ein Stück Papier und schreibe rauf. Ich verpflichte mich, mein Leben Gott zu weihen und ich möchte nur einen Mann querstrich Frau. Richtige Paarung müsst ihr da wählen. Die Schwester schreibt, ich möchte nur einen Mann heiraten, der ganz und gar zu Christus gehört. Und die Schwester schreibt auf, der Bruder schreibt auf, ich möchte nur eine Frau heiraten, die ganz und gar zu Christus gehört. Damit machst du nichts falsch, sondern alles richtig. Möge Gott uns helfen. Amen.